0: ligou boa noite irmãos boa noite para você que está aí do outro lado da telinha, que Deus também te abençoe ah, o tema dessa dessa noite é em busca da zona de conforto tem até algumas piadas sobre isso, né afinal de contas o que é esse negócio de zona de conforto que tem muita gente que só conhece zona mas de conforto é bem complicado. Então, é, o que nos move é a pergunta que ali foi nos feita. Eu estava, essa semana ou semana passada, reunido lá no Casa Viva, e junto com toda a equipe, mais o, o Newton e a gente estava conversando, dos desafios, dos problemas, planejamento... E lá pelas tantas, eu senti uma certa dor na coluna, né? Sentado muito tempo. Aí me ajeitei, ó. Ajeitei, fiz assim. Ah, zona de conforto. Procurei uma melhor postura para não sentir dor. E a reunião está desenrolando, está desenrolando. Lá pelas tantas, eles falam algumas coisas. Eu olhei e disse assim, são os desconfortos, e temos muitos, que nos movem. E eles pararam, ficaram olhando, é, é, é verdade, os desconfortos nos movem. Eu fiquei com essa frase na cabeça, ela tem, claro, um outro ponto de partida, de uma leitura que eu já vou citar para vocês, e em cima desse desconfortozinho na coluna dessa frase é o que eu vou compartilhar com vocês na Palavra de Deus Nessa noite, vou tentar pelo menos E que ele, como orou pastor Isaías, nos abençoe Bem, nosso desconforto começa onde? Lá no útero materno É exatamente aquilo lá A gente vai crescendo, está todo mundo lá, né? Acomodadinho, quentinho, temperatura show, regular 35, 36 graus, bem quente. Aí vai crescendo, 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 crescendo. Começa a ficar desconfortável para quem? Para a mãe e para o bebê. E quando esse desconforto chega num, num certo nível, o que, que acontece? A criança? Então os desconfortos é que nos movem. É que nos fazem, na maioria, na grande maioria das vezes Passarmos para outros estágios da nossa vida e da nossa existência O problema é que nós não queremos passar por desconforto O que nós queremos é o voo de cruzeiro O que nós queremos é ficar completamente confortáveis Não é verdade? Então se por um momento você sentir algum desconforto Você vai se ajeitar porque você o tempo todo vai buscar a zona de conforto. Eu acredito que, aquele, que aquela criança que fica se mexendo depois de um tempo lá dentro do útero matéria, ele deve estar procurando um, um, uma zona de conforto lá dentro. Entendeu? O espaço vai ficando pequeno e a criança naturalmente vai procurando isso. E a gente faz isso o tempo todo sem sentir, sem até se perceber. E eu fiquei pensando nós vamos fazer um passeio rápido na Bíblia, na vida por exemplo, de José você acha que José iria para o Egito, se Deus falasse com ele, ah, você vai ter que ir para o Egito eu vou te colocar lá você vai servir a casa de faraó, você vai ficar preso, não você acha que ele iria, o filho mais novo e mais querido de Jacó para o Egito, para cumprir um propósito maior, eterno de Deus não, ele não iria, porque José estava onde? na sua zona de na sua zona de conforto... Muito querido pelos pais... Seus irmãos davam duro... Sua tarefa era ir lá... Dar uma olhada nos irmãos... Ver se estava tudo bem... Voltar para contar para os seus pais... Seus, seus irmãos tinham muita raiva de José... Ele tinha uma túnica que nenhum dos seus irmãos tinha, tinha... E aí foi jogado no buraco pelos irmãos... Foi vendido como escravo... Foi parar na casa de Potifar... Depois ele foi preso injustamente... A pena para aquilo que, que ele foi acusado pela mulher de Potifar deveria ter sido a morte, mas eu acho que Potifar tinha uma certa dúvida. Eu costumo dizer, ele tinha uma certa dúvida na sua cabeça. Não sei por que vocês estão rindo. Oh, uma dúvida. Então... É, ele vai parar na prisão, ajuda os... Os, os que estavam lá ajuda lá o copeiro e diz assim, olha, não se esqueça de mim, foi esquecido na prisão e só foi lembrado quando o faraó teve o que? um desconforto qual foi o desconforto? O faraó teve dois sonhos das vacas magras e gordas das espigas magras e gordas e ninguém sabia interpretar e ele ficou atordoado com aquilo finalmente José é lembrado finalmente ele vai... sair da prisão... interpretar o sonho... tornar-se a segunda pessoa mais importante no Egito... quebrando inclusive uma, uma estrutura ah, social... uma estrutura religiosa... porque abaixo de Faraó vinha o sacerdote... agora abaixo de Faraó estava José... e abaixo de José todas as coisas... e ali... José é usado por Deus para abençoar não só o Egito, mas todas as nações ao redor, inclusive a sua família, que se desloca no momento que se encontra numa situação de quê? Desconforto, porque eles não tinham o que comer, ficar seria morrer, precisavam então se arriscar a ir a um povo vizinho comprar comida, muito risco. Poderiam, muitas coisas ruins poderiam acontecer, mas entre ficar e morrer e correr risco, se prefere então correr o risco de um futuro que ainda é incerto, não seguro, mas por causa da zona de desconforto, nós o quê? Nós nos mor E nós nos movimentamos porque estamos desconfortáveis, nós nos movimentamos porque queremos buscar uma nova zona de é um ciclo. Sabe, é, quando há, há, há dois momentos tensos num, num voo, num avião. É quando se decola e quando se ater. Quando o avião decola e ele estabiliza, bota tudo lá no computador e vai. A gente chama aquilo do voo de cruzeiro. Ó, sereninho. Eu fico imaginando lá o pessoal lá na, na, na cabine, batendo papo o avião voando sozinho hoje, né? hoje é assim, o voo perfeito, e a gente me parece, como diz Isaías, né? Isaías fala, minha gente, Isaías fala, minha gente, me parece que todos nós queremos uma vida de voo de cruzeiro, sem turbulência, sem, sem sobressaltos, só que uma vida de voo de cruzeiro, é, pode ser uma vida tranquila, mas existencialmente morta. Porque eu posso garantir para vocês que é praticamente impossível nessa vida nós termos uma, uma vida de, de, de estabilidade. Porque nós vivemos num mundo completamente estável. Se você for no cardiologista e lá uh, o mapa do teu coração fizer isso aqui, você está o quê? Morto. Você só está vivo quando está assim, ó. Pss, 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 pss. E outra coisa, se for muito regular, ó, muito regular, você está com um problema no coração. Há, há de haver uma certa irregularidade no processo. Mas nós continuamos buscando o que? A zona de conforto. O tempo todo. Bem, passado José, e por causa de José e da família toda que veio para o Egito, o povo, então, ficou 430 anos no Egito. Isso é que gostar da zona de conforto. Só que a gente sabe na história que aquilo que era zona de conforto deixou de ser zona de conforto. E ficou desconfortável, porque depois que aquele faraó que era amigo de José, que conhecia o Deus de José, morreu, e o próximo que assumiu, não teve a mesma consideração, e o povo começou a ser o quê? Escravizado, parece quando a gente vai lendo a história, parece que foi um negócio assim, tipo 10 anos, 15 anos, mas foram 430 anos de Egito, você pode depois ver isso lá em Êxodo capítulo 12, versículo 40. 430. E quando ficou muito ruim, muito ruim, o povo começou a clamar muito, mas muito, mas muito, mais muito. Deus então escolheu e levantou a Moisés para libertar o povo depois de 430 anos. Por quê? Porque nós nos movemos quando estamos em desconforto e eu fico pensando, por que, que será, eu, eu penso, por que, que será que Deus esperou tanto tempo, por que, quanto tempo deve ter levado esse clamor, o suficiente, para que Deus pudesse ter, eu penso, a certeza de que o povo realmente queria sair dali, porque olha, não foi só, não foi só faraó que estava com o coração endurecido, ao qual Deus teve que mandar dez pragas, e a última dela foi a morte dos primogênitos, veja quantos milagres o povo viu, um após o outro, e cada um deles, as divindades do Egito sendo confrontadas, e quando, e quando é anunciado que, que é, os primogênitos vão morrer, e faraó oh, então vê que nenhum primogênito do povo de Israel morre, Diz assim, esse Deus de Israel é realmente poderoso, vou deixar esse povo ir, e o povo sai, sai feliz, sai contente, sai com despojo, sai levando muita coisa, provisões. E quando chega lá na ponta do mar vermelho, o que que acontece? Encontra com o mar, de um lado montanha, do outro lado mar, de frente para lá, não tinha lugar, não tinha como ir ele, nem para a direita, nem para a esquerda nem para frente e nem para trás porque atrás atrás vinha faraó e aí o povo o povo começa a reclamar você trouxe a gente para cá para morrer veja tava desconfortável né tava ruim eles queriam sair no primeiro problema agora eles querem o quê voltar e aí eu vou compartilhar com vocês um, um, um texto, um texto, uma designação, um comentário do Newton Bonde naquele livro Alma e Moral, quando ele fala que o povo ali estava acampado em quatro acampamentos. E o primeiro acampamento queria voltar vamos voltar para o Egito. Nós nunca deveríamos ter saído de lá é o conformismo, digo eu. É quando você está muito conformado com o teu sofrimento e com o teu estágio e você não tendo noção do que você tem para o futuro, você não tendo perspectiva para frente, você prefere ficar do jeito que você está. Está ruim, mas pode ser que fique pior, eu vou ficar com isso aqui mesmo. Sabe o que é mais difícil no nosso trabalho social? ali no Instituto Casa Viva é fazer com que as pessoas entendam que elas podem sair desse estado de miserabilidade em que elas se encontram, que elas podem ser protagonistas da sua própria história, que elas podem estudar, são poucas, que elas podem procurar um novo emprego, que elas podem se capacitar. Você sabe quantas, quantos, quantas oportunidades de emprego aparecem e chegam a até mim, para os portadores de deficiência, para os PCDs, centenas. Você sabe o que é está faltando? Capacitação. Por quê? Porque a maioria deles ganha um salário do governo, mil e poucos reais, e prefere ficar com mil e poucos reais do que estudar e se capacitar para se lançar no mercado de trabalho. Então, ele prefere ficar vivendo como um deficiente Cheio de eficiências, ganhando um salário do que se capacitar e mudar de vida. Porque ele está conformado com o seu status naquele momento. Ele está conformado com aquilo que foi dado a ele. Isso é o conformismo. Então, o primeiro grupo quer voltar, vamos desistir. Vamos, vamos nos prostrar lá adiante, faraão, pedir perdão, a gente volta, continua escravo, fica tudo certo. Segundo grupo, ele quer lutar. Vamos lutar, vamos partir para a guerra. E você pensa que, eu fiquei, eu fiquei pensando, né? Nem tudo isso que eu estou dizendo para vocês está comentado lá, mas os quatro acampamentos sim. É, vencer a batalha, vencer a batalha, você pode dizer assim, seria uma solução, mas não a solução de Deus para a vida desse povo. Porque se eles vencessem a batalha, eles voltariam para um lugar que eles já deveriam ter saído há muito tempo. E nós vamos falar sobre isso. Então, nem sempre vencer e lutar é sair da, da zona de desconforto que você deveria sair. Dado para entender? Terceiro, se jogar ao mar. Vamos se jogar ao mar, Vou morrer mesmo, acabou, só tem o mar à nossa frente. É a atitude de desespero é a pessoa que está sem passado e sem futuro quanta gente nós encontramos no caminho que estão exatamente assim elas estão desistindo da vida elas olham para o lado olham para frente, olham para um lado, para o outro olham para trás, não vê saída não há futuro nem passado então elas desistem de viver eu quero dizer para você essa noite para você que está vivendo uma situação de desconforto uma situação difícil uma situação que você talvez não tenha nem a coragem de compartilhar com as pessoas ao seu redor. Onde você não está vendo nenhuma saída, eu quero dizer para você, a saída. Eu quero dizer para você, Deus tem uma saída para o seu problema. Deus tem uma saída para a sua zona de desconforto. Deus tem uma resposta para isso. E o último grupo é o grupo da oração, é o grupo do clamor. É o grupo que já, ah, meu Deus... E fica clamando, Deus só, tem, só precisa me livrar... Isso aqui está muito ruim... E agora o que, que vai acontecer? E qual é a resposta? E você vai dizer... Você vai dizer como bom crente... Que seria talvez a melhor opção, né? Orar... Afinal de contas, oração é tudo... Como dizem os, os meus antepassados... Muita oração, muito poder, pouco oração pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder mas não é bem assim veja lá a resposta de Deus a Moisés em Êxodo 14, 13 Moisés porém disse ao povo não tem mais estáis quietos e vede o livramento que hoje o Senhor vos fará aqui é a primeira resposta a segunda porque aos egípcios que hoje você viu viste, nunca mais os tornareis a ver o senhor pelejará por vós então eles não iam precisar lutar e vós vos calareis também não ia precisar orar Nenhum dos quatro acampamentos ou dos quatro grupos representa o futuro e a saída. Nem o grupo que ora. Escandaloso isso, né? Eu concordo perfeitamente com o Newton Bonder nisso aqui. Todos são variações entre a hesitação e a vacilação. Eu já percebi isso em mim mesmo. Quantos das nossas orações... São produtos dos nossos medos, das nossas hesitações, das nossas inseguranças, da nossa. Gente, olha só. A maioria das nossas orações é por falta de fé. A maioria das nossas orações é porque nós não conhecemos a vontade de Deus para as nossas vidas. A maioria das nossas orações é resultado de uma pessoa que não sabe o que está na sua frente, ela não sabe para onde ir. A maioria das nossas orações é fruto de medo e hesitação. Então, a oração aqui também não era a resposta. E eu vou dizer por quê. Eu quero ilustrar um pouco mais isso. E eu acho que eu posso, eu posso fazer isso. E a resposta é assim: olha a resposta. Qual é a saída? O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Ou seja, você está orando por quê? Diga aos filhos de Israel que o futuro existe se você marchar. O futuro existe se você estiver disposto a sair da sua zona de conforto. O futuro existe se você confiar no plano de Deus para a sua vida. Se você ouvir a voz de Deus e seguir aquilo que Ele determinou para você. O futuro existe. Somente... A ideia que a gente tem... Isso já foi pregado aqui várias vezes... É que... E Deus pediu para... Diz para Moisés levantar o, o, o cajado, o bordão... Eu acredito que ele foi passando assim... Ó, com o cajado aqui... Ó, levantado... E a ideia que a gente tem... É que o mar se abriu para todo mundo passar... Mas a tradição judaica... É unânime dizer que provavelmente... Eles foram andando... Andando... Sobre... Entrando nas águas. E quando já estava aqui. Ó, é que aquela água começou a descer. Há explicação científica inclusive para esse mar abrir. Há explicação científica. Eu já li sobre isso. De um vento, da possibilidade em determinado vento ter causado aquela divisão. Só que isso não afeta a, a, a fé que eu tenho no milagre. Por quê? Porque aconteceu no momento que no momento que eles precisavam, continua sendo um milagre, então pode explicar o que quiser, continua sendo um grande milagre, então, eu quero lembrar para você, corroborando esse, essa, essa parte, que nenhum dos quatro acampamentos são a resposta, e muito menos o da oração, para você não ficar escandalizado, se, quando o pastor voltar de férias, vai todo mundo dizer: Olha aí, pastor disse que é, não é para orar, não. Ele disse que não, não precisa orar. <risos> quando Jesus, junto com seus discípulos, assim entra no barquinho e diz assim: Passemos para o outro lado. História que 300 mil pregadores já pregaram, você já ouviu 750 mil vezes. Jesus diz assim: ó, Passemos para o outro lado e dorme no barco. E aí Jesus está lá, dormindo na polpa do navio, do barco, e se levantou uma grande tempestade. E os discípulos remando, 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 vendo Jesus. E até que eles não, não aguentando mais enfrentar aquela tempestade, acordam a Jesus e dizem, você, você não se importa com... não te incomoda que pereçamos? Você não está preocupado com a vida? Com a morte? Você não está vendo que a gente vai morrer aqui? E você está aí deitado dormindo? Jesus levanta e repreende o mar, o vento e o mar, e olha para eles e diz assim: Vocês, vocês ainda não têm fé? Viram como é que a oração era resultado da ausência de fé? A petição e o clamor era resultado da ausência de fé? Mas fé em quê? Fé na palavra de Jesus que disse, passemos para o outro lado. Se eles entendessem que Jesus disse que era para passar do outro lado, e que do outro lado eles chegariam, se você e eu entendermos que as tempestades desta vida, elas vão acontecer de qualquer jeito, a qualquer hora, e elas são desconfortáveis, sim. Mas se você entender qual é o plano de Deus para a sua vida, para onde que você está indo, que você vai ter que chegar lá, e vai chegar, porque há uma palavra sobre isso, passemos para o outro lado, você vai entender que as tempestades desta vida elas chegam, elas passam, todas elas, como você tem ouvido nosso pastor pregar aqui, não há dor que dure para sempre, todas as tempestades têm prazo de validade, todas elas, se você está passando um momento de desconforto, um momento de desequilíbrio, um momento de desestabilidade. Se você está aí parado, orando, o que você precisa é de fé. É de ouvir a palavra e o propósito de Deus para a sua vida e dizer que você vai permanecer. Aleluia. Na vida de José, voltando lá atrás, em cada estágio desse que ele declinava, diz o texto, mas o Senhor era com e ele sabia disso. Não há lugar... Esse aqui é um conceito também do Newton. Bom, dia. Não há lugar e sinistro. Largo que não se torne estreito. Digamos que você esteja no lugar largo. Ô, oh, pastor, eu estou bem pra caramba... Está tudo certo. Entendeu? Eu estou vivendo ali como Jó, adorando a Deus com os meus filhos, cheio de bens. Está tudo legal. Está tudo tranquilo. Jó, Jó é um que estava na zona de conforto e orava dia e noite com medo de perder a zona de conforto. Isaías já pregou sobre isso aqui. Quando o Jó diz assim, o que eu temia me aconteceu. O mundo dele desabou estava tudo confortável, daqui a pouco desconfortável, para chegar do outro lado, em outro estágio, que ele não chegaria se não atravessasse, do que atravessou, lá no final, quando ele diz, com os meus olhos, perdão, com os meus ouvidos eu ouvia falar de ti, mas agora os meus olhos te veem, era outro Jó, não há lugar largo que não se torne estreito, mas eu gostaria de dizer também, isso não está lá, mas também não há lugar estreito que não possa se tornar largo. E aí eu quero citar aqui com você, lembrar você, nossa, como a hora passa rápido quando a gente está aqui, a gente sai daquela esfera do, do Cronos, 10 Isaías meu Deus do céu <risos> eu quero lembrar com você a família de Noemi lá em Ruth eu vou só ler um versículo daqui a pouquinho para você Noemi Elimeleque Malion, Kilion a família de Israel que saem de Belém e você sabe o que significa Belém? significa a casa do pão porque agora a terra, prim... a terra prometida que emanava leite e mel, ou seja, a terra que era o ambiente de largueza, da qual os espias, quando chegaram na terra, depois daquele processo todo de sair do Egito, disseram, nossa, lá realmente os frutos são grandes, Precisa de dois homens para carregar um cacho de uva, o negócio lá é maravilhoso, mas também tem uns caras que são gigantes, nós não vamos conseguir entrar. Então, essa terra próspera, ela passa por um momento de escassez, Passa por um momento de estreiteza, de falta de alimento. E olha que Belém é a casa do pão. E eles resolvem ir para Moab, para tentar um futuro melhor. Para tentar sair daquela situação em que eles estavam. E eles saem para Moab. E lá, os seus dois filhos casam, com, uma com Ruth, um com Ruth e outro com órfão. E aí morre Enimelec, depois morre Malion e Quilion. E ficaram lá as três viúvas sozinhas em outro país. E aí, ela resolve voltar para sua terra. E olha a fala dela no versículo 21 do capítulo 1. Olha que coisa interessante. Cheia, porém, cheia partir; porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamarias Noemi, o Senhor testifica contra mim, e o todo poderoso me tem feito mal. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita e a sua nora, que veio dos campos de Moab, e chegaram a Belém, no princípio da colheita da cevada." Israel estava vivendo um momento de escassez, portanto, um momento de estreiteza. Toda a orientação de Deus, centenas e centenas de anos era para permanecer na terra que Deus deu. Ficou estreito, o que, que eles fizeram? Abandonaram toda a sua família, toda a sua herança, toda a sua história. Abandonaram os preceitos e os estatutos do Senhor e foram para um lugar onde eles ficariam totalmente vulneráveis, sem nenhuma direção de Deus e cheios de culpa, e ela saiu, porque quando ela saiu, ela achava que não tinha nada, quando ela volta, ela reconhece que ela tinha tudo, que o que ela perdeu, era o que tinha de mais valor, que era a sua família, eu preguei uma vez aqui, só sobre esse texto de Ruth, e ali sentado, eu não sabia, trazido pelo pastor Giovanni, é o Giovanni que está lá atrás, não? Não, né, não é não, Daqui com essa luz não dá para ver muita coisa. Um, um tenente bombeiro que estava disposto a largar, largar o seu trabalho porque ele não aguentava mais ficar no Rio de Janeiro tão perigoso e ir para Santa Catarina, Santa Catarina começar tudo praticamente do zero. E eu falava sobre sair e entrar e se mover sobre a direção de Deus. Será que Deus quer realmente que você saia? Sem saber que o cara está sentado ali. Aí ele perguntou para o Giovanni. Ele falou alguma coisa. Tu falou alguma coisa com o pastor? Não? Depois ele foi lá durante a semana conversar comigo no gabinete. Digo, não. E ele não foi, graças a Deus. Depois de muito pensar e orar. E ver o propósito de... Quem disse para você que lá é mais seguro do que aqui? Não existe lugar seguro. Nossa única segurança está... Como diz o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor, onipotente, desde... Então, ela sai de um lugar de promessa para um lugar que não era o lugar dela. E mais, ela coloca, ela acha que foi Deus que fez isso, mas não foi. Ela acha que Deus que matou. Não, não. Embora ele, a última palavra entre a vida e a morte, é o acredito que seja de Deus. Mas a culpa dela é tão grande que ela acha que Deus a castigou, por quê? Porque ela, ela sabe que ela estava indo num caminho contrário à vontade de Deus para a sua vida, ao fluxo. Ela fez um caminho inverso ao caminho que o povo de Israel fez do Egito. Ao caminho que Deus, vou terminar lá com, com Abraão daqui a pouquinho. A caminho, o caminho que Deus disse para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, ali era o seu lugar, mas ela sai, no primeiro desconforto ela sai, no primeiro desconforto do povo de Israel quando faltou água, no deserto, eles queriam voltar para o Egito, eles queriam matar Moisés, eles ameaçaram Moisés a todo instante, no primeiro desconforto, sua vida, sua alma, sua postura se desconfigura, aliás, vem à tona o que você realmente é. Vamos seguindo. Por último, por último, eu vou citar a história do filho pródigo dizendo: "Quando o desconforto é apenas a insanidade da alma," Porque nós nos movemos por um instinto que os animais também têm. Nós nos movemos por um instinto de sobrevivência. Os animais têm dentro do seu, da sua construção... Um biólogo falaria melhor isso do que eu. Eu nem estudei sobre isso para falar com vocês, mas a gente vê, né? anel geográfico. Os animais migram. Vai ficar escasso, eles já sabem que vai ficar escasso, eles começam a migrar. Porque eles precisam sobreviver e nós também somos assim quando o desconforto começa a ficar muito ruim muito ruim, se você não se mexer você pode morrer mesmo você precisa se mexer você sabe que precisa, vou dar um exemplo aqui você sabe que precisa ir para o dentista quando é que você vai? Correndo para o dentista quando o dente começa a doer, irmão corre, que dor de dente é um negócio chato para caramba mas você está vendo, está lá a carizinha, quietinha, ela já foi visualizada, você pega a sua língua, hum, tem um buraquinho aqui, ah. aí pega o palitinho de dente, né? ou grudou uma comidinha e vai, quando aquilo começar a doer, você tem que se mexer irmão, instinto, você quer aliviar a dor, você quer sobreviver, mas o filho pródigo não, o filho pródigo, os dois, estavam na casa do pai. Eles tinham toda a provisão. E o filho mais novo de... De... desiste pelo desconforto da sua própria alma. Ele acha que lançar-se a um futuro incerto é melhor do que a certeza da casa do pai. E aí, ele... Ele chega para o pai e diz, dá-me a minha, minha herança, a gente recebe depois que o pai. Então ele quebra todo tipo de convenção social, estrutural, familiar. Ele diz assim, ó, não quero saber de família, quero saber de vocês, quero saber de nada, eu quero pegar o meu quinhão e ó, meter o pé no mundo. E ele vai para uma outra zona que ele acha que é mais confortável para ele. É de conforto para conforto. E vai viver a sua vida. E quando é que ele resolve voltar? Quando ele perde todo o seu dinheiro e percebe que não tem mais amigos. Quando ele está comendo a, e desejando comer, porque eu não sei se ele comeu, o texto não fala isso. A comida dos porcos, que era considerado um animal imundo para o povo judaico. E lembra assim, puxa, lá na casa de meu pai, os empregados têm mais do que eu agora. Eu vou levantar e vou lá na casa do meu pai e vou dizer: meu pai, pai, eu pequei. Eu estava errado. Pequei diante do céu e diante do Senhor. Não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai o recebe, então. De longe vendo, o vendo, recebe como filho. Hoje o Romão falou que Deus está te chamando para sentar à mesa. Porque o lugar desse filho nunca foi. Nunca foi substituído o lugar da casa do pai. Aliás, o que Jesus disse é que na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, tem lá a tua morada, já está lá. Irmão. É, ele não foi construído. Tem espaço para todo mundo lá no céu. Não vai ter superpopulação, dá nem para pensar nisso, né, gente? Pensa nesse universo, nesse metaverso. Ah, meu pai do céu, então. Nem sempre é um desconforto físico de sobrevivência, é o um desconforto da alma. Uma alma que está em desacordo com aquilo que está à sua volta. Uma alma que está em desacordo com aquilo que está estabelecido ao seu redor, mesmo que seja dentro do seu contexto familiar. Então, essa alma resolve romper com isso e seguir o seu próprio caminho até reconhecer que o melhor de todos os caminhos não é o seu próprio, mas o caminho do Senhor. Então, ah, nem todo desconforto é um desconforto físico de sobrevivência. Vamos partir para a conclusão. Existem, existem outras formas de nós nos movermos. E Abraão é o um exemplo marcante isso, porque Deus chegou para ele e disse, Abraão, sai da tua casa e da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei, eu vou te abençoar e te engrandecer e abençoar o mundo todo através de você, você será bendito e todos que te bem dizerem serão benditos também e ele foi, ele tinha toda a herança do seu pai, ele tinha todo um contexto de segurança à sua volta. Ele tinha tudo para ficar ali de boa, no voo de cruzeiro. Mas ele ouviu a voz de Deus e saiu do seu conforto para a zona, que é o que a gente busca, né? Saiu da zona de conforto para ir para a zona de, de de desconforto. Por quê? porque ele ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus dizia que era para ele ir para a zona de desconforto, para fazer algo novo na vida dele, deixa eu dizer uma coisa para você, estar na zona de conforto, longe da vontade de Deus, é morte, estar na zona de conforto, longe de Deus, é ausência de vida, e estar na zona de desconforto com Deus, é vida, e é vida em abundância. Abraão sabia disso. Ele foi testado nisso. E aprovado nisso. Por isso ele é chamado de o pai na fé. Mas há um, uma outra pessoa que é Jesus. Filipenses capítulo 2. Versículo 5 diz assim. Tenham entre vocês mesmo o mesmo pensar de Cristo Jesus. O mesmo que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, ao qual se devia ser retido a qualquer custo, a se devia se aferrar. Está escrito ali? Vou ler aqui com você. Mas aniquilou-se a si mesmo, sentindo-se que aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus saiu da sua zona de conforto. Sem nenhuma necessidade. Sem nenhuma necessidade de evolução. Ele voltou para o lugar que era dele. Você acha que a cruz era confortável? a ponto dele orar, se for possível, Pai, passa de mim esse cálice. Jesus saiu da sua zona de conforto para uma zona de desconforto. Por amor a mim e a você. E você ainda está reclamando de passar por um certo desconfortozinho? Você acha que já sofreu mais do que a Jesus? Jesus deixou a zona de conforto por obediência, sabe, ouviu? eu fiquei 20 anos no Rio Grande do Sul, todo mundo já sabe disso, desses 20 anos, eu só orei pedindo a Deus para sair de lá duas vezes, Alguns colegas meus ficaram lá três meses, vieram de fora. Mas tem outros lá que estão lá até hoje, 30 anos, se aposentaram lá. Tem bons. Mas a maioria desiste, que foi para lá. Três meses, seis meses, um ano, eu fiquei 20. Mas no, no décimo terceiro ano eu pedi a Deus para sair. Eu estava muito desconfortável. Desconfortabilíssimo. Muito desconfortável. E eu orei a Deus, eu quero sair mas eu não tenho permissão para sair, eu preciso entregar esse ministério está muito difícil, eu não falo a mesma linguagem, quando eu sinto da sua parte, eu prego e digo é para a direita, o povo vai para a esquerda quando eu disse que é para a esquerda o povo vai para a direita, se eu disser que é para frente o povo vai para trás e não tenho tempo para explicar para vocês os pormenores disso daí, mas a gente já não falava mais a mesma linguagem, né e eu não mudei muita coisa, não, hein? E aí eu pedi a Deus para sair, vim de férias, reuni a liderança da igreja, disse assim: Olha, eu estou tirando férias, estou pedindo a Deus para deixar o trabalho, deixar o ministério. Está muito penoso, muito ruim, muito sofrido, e eu vou buscar a Deus em oração, e na volta eu falo. Acho que o que, que o senhor quer pastor, eu só quero fazer a vontade de Deus, e vim, e aí fui num, junto com um pastor amigo meu, no lugar onde pastor Neio na época também frequentava, uma reunião de oração de pastores, aqui no Campo dos Afonsos, numa terça-feira, e eu fui lá, junto com um pastor amigo meu, não conhecia aqueles senhores que ali estavam, e no momento da oração, quando terminou o momento de oração, o último momento da nossa reunião, dois, dois pastores, de diferentes denominações e histórias e eu brinco, né? tinha que ser dois porque para pastor Batista não pode ser um só e, eles disseram assim eles disseram, Deus mostrou o teu ministério para nós eu vou dizer o que, que eles falaram porque eu não, eu não falo isso abertamente não porque tem gente que não acredita eles disseram assim, o diabo está fazendo de tudo para você sair explicaram o porquê mais dois, diferente. Deus disse para você, fique aonde você está. Eu ouvi o que eu não queria, né? Estava doido para ir embora. <risos> então, ah, minha mulher, então, tadinha, queria que eu metesse, você tem certeza disso? Eu sei, eu tenho. Deus falou comigo. Não, senhor se você não aguentar mais, eu não posso ficar sem você, então eu preciso sair, eu falava para ela, mas eu não posso sair sem que Deus fale comigo, e a resposta que eu tive foi essa. Fiquei mais sete anos, não nessa igreja, no, no Estado, nessa eu saí um ano depois, numa outra circunstância, que eu disse para Deus, se eu não posso sair, eles podem me tirar. <risos> se eu não posso desobedecer, então que eles me tirem. <risos> <risos> nem sempre cara nem sempre é para sair quando o negócio não está bom vamos falar de empresa quanta gente pede demissão porque se aborreceu no trabalho ah está ruim eu vou meter o pé não ora não sabe a vontade de Deus para sua vida na primeira falta d'água, o que, que faz? Ah, meu Deus, o Egito era melhor. Irmão, segue a orientação de Deus que vai dar tudo certo. Se Deus disser para sair, sai. Se Ele disser para ficar, fica. Porque se você for movido pela zona de conforto, você vai sempre buscar ela, mas nem sempre a zona de conforto é o seu melhor lugar. Se fosse pela zona de conforto, Jesus não viria. Ele ficaria onde estava. Porque ele não tinha necessidade nenhuma de vir. Ele veio por amor a mim e a você. Ele veio por obediência. E o que, é que ele pede de mim e de você? A mesma coisa. Tenha o mesmo sentimento que teve Jesus. Abra a mão dos seus, da sua zona de conforto. Pare de reclamar dos desconfortos dessa vida pare de reclamar das tempestades que chegam sobre a sua vida, porque elas vêm, diz a Bíblia, sobre mim, sobre vocês, sobre todos, espera, porque a tempestade vai passar, não há tempestade que dura para sempre, ela vai passar, quando ela está, parece que é o fim do mundo, né? mas ela vai passar, pare de fazer orações que são frutos de, de ausência de fé, Procure ouvir um pouco mais a voz de Deus. Para você, para a sua vida. Sua vida, você. Você, você não é para os outros. Até quando você vai se alimentar das experiências que os outros contam? Quando é que você vai passar a usar a sua fé para ter as suas próprias experiências com Deus? Quando é que você vai ouvir e obedecer a Deus? De fato e de verdade Foi assim que Jesus fez Foi assim que Abraão fez Deixou a sua zona De conforto Eu Eu quando eu prego isso Eu, eu tremo por dentro Eu Eu choro De verdade E eu vou dizer para você É muito simples Que essa carne que está aqui ó Ela quer descanso E eu sei disso Essa alma que está aqui dentro Quer repouso. Essa alma que está aqui dentro. Não quer descer da sua glória. Quer glória. Eu já estou com. Estou ficando velho e sem sentir, né? Já estou com 57, Vinícius também. Eu quero me aposentar. Eu não vou deixar de pregar aliás eu não quero pregar na maioria das igrejas que me convidam mais hoje eu não tenho mais ânimo para pregar em muitos lugares, porque ninguém quer ouvir nada e eu também não quero ficar gastando o meu tempo para mim é um privilégio ainda estar em Betânia talvez um dos meus últimos redutos religiosos, por assim dizer então eu não tenho vontade nenhuma é, Eu vou tentar falar aquilo que Deus me ensinou ao longo da minha história mas eu quero o quê? zona de conforto, eu quero descanso eu já fui lá, vou me aposentar e vou fazer isso e aquilo. E eu estou traçando o caminho da zona de conforto o tempo todo, você pensa que não. Então, quando eu prego um negócio desse aqui, que eu estou dizendo para vocês, eu estou. Tô... <risos> tirando na minha própria alma. <risos> Tem um tempão que eu estou com esse negócio na cabeça aqui. Então Deu para entender? Deu, né? Ixi. Calma Não é pecado você estar tá na zona de conforto Não, respira Fica preocupado Meu Deus, Deus vai me tirar da minha zona de conforto Meu Deus é que Jesus esteja no barco da tua vida sem tempestade, com tempestade com conforto, sem conforto é só isso mas essa é a dinâmica da vida essa é a dinâmica de todos nós que essas palavras hoje ditas lembradas, faladas cause um reboliço no teu coração, ela não é uma palavra de resposta pronta, porque quando você se vê diante dessa palavra, você poderia fazer inúmeras colocações para mim, e eu não teria resposta para todas elas, mas é a dinâmica da vida, é a dinâmica das nossas vidas, Eu não sei que zona que você está Nem o que você está procurando Você pode viver Na zona de desconforto E morrer na zona de conforto <risos> Achando que está bem Entendeu isso? não? Deu para entender isso? É uma loucura, né? É complicado Olha que negócio Tem lógica isso? Não, não tem nenhuma lógica Só Deus mesmo Que Ele nos abençoe. Vamos orar? Você pode ficar em pé. Ouvida pode vir para cá. Isaías, já que você está para cá, vem para fazer essa oração aqui para gente aqui. Isaías é. Isaías e Denilson são os dois caras, sangue bom, que vale a pena a gente gastar tempo. Fazer essa oração aí. Amém. E aí a gente canta.
1: Tá ótimo. Enquanto o pastor Lindoval pregava, eu me lembrava de uma canção, Lindoval, que eu ouvia da minha mãe. Eu era garoto, e minha mãe, arrumando a casa, cozinhando, cantava uma canção que dizia assim, é... Bom, dá um...
0: Dá essa nota aí mesmo que você tá... O cara é bom, é qualquer nota ele canta, hein? Eu já falaria, dá um Dó, dá um Ré, mas...
1: Com Cristo no barco, tudo vai muito, muito. bem, ah. vai muito bem,
0: vai
1: muito senti até agora um pouquinho R.R. Soares. Amigo. Os Ó oh, Deus, muito obrigado por essa palavra. Uma palavra de alento. Uma palavra que... Falou diretamente a nossa alma, ao nosso coração. Porque quem não já passou o Senhor por isso? Que teu servo acabou de pregar. Quem em algum momento não foi tirado da sua zona de conforto por circunstâncias da vida por situações tão inusitadas todos nós em algum momento podemos ser surpreendidos e tirados da nossa zona de conforto foi assim com tantos servos teus aqui citados nós não somos melhores do que eles. Por isso, rogamos-te que tu nos dês a capacidade para não nos desestruturarmos a ponto de duvidar de ti, duvidar da tua palavra. Queremos apenas que o Senhor esteja no barco. Porque se o Senhor estiver no barco, nada poderá nos assustar. E sabemos que... nada é nesse mundo, tudo está. Só haverá um lugar onde tudo será... que é na tua presença. Neste mundo nada é, tudo está. E tudo é um vir a ser. Tudo, ó Deus... Que está pode não estar amanhã, e tudo que não está hoje pode vir a estar amanhã. Essa é uma vida, ó Deus, de muitas nuances. Vida esta que nós vivemos no nosso dia a dia, ó Deus, no nosso cotidiano. Que o Senhor possa ter misericórdia do Teu povo, da Tua igreja, e fazer com que, no início desta semana, nós possamos entender fomos chamados não para ficarmos prostrados na zona de conforto mas fomos chamados como hebreus caminhantes andantes como diz a tua palavra ó Deus caminhai-vos e andai porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói. Sim, não é aqui o nosso, a nossa zona de conforto, não é neste mundo. Ainda que nós tenhamos zonas de conforto ao longo da vida, na verdade, nosso descanso está em ti. Por isso, que o Senhor possa abençoar, ó Deus... A vida da tua igreja, graças te damos pela vida do teu servo, pastor Lindoval, por essa palavra. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir.